0: Desire. Don't take me to your bedroom, baby Cause I am gonna light on fire Bienvenidos a de 3 a 3, 2 minutos de entretenimiento y cultura Buenas tardes, me presento, yo soy Santana de la Vega Y hoy para el episodio número 22, Desde el Olvido Como ustedes recordarán, es un título que ya se puede haber mencionado en episodios pasados En el cual, en el episodio 18, Momentum el artista visual, Manuela Rubarena, nos platicaba de todo lo que se inspira al meter los brochazos y hacer sus pinturas, pero también cómo se iba incursionando en el mundo de la literatura. Y ahora, después de que en, esa, en ese episodio nos platicaba más de su libro, nos dio la oportunidad de leerlo. Entonces, hoy aquí estamos aquí para comentarlo y queremos darle la bienvenida a Manuela Rubarena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Michilo? Muy bien,
1: gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, 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 aquí listos para comentar este libro, esta creación tuya tan sorprendente y realmente me impresionó mucho, pues como desde el inicio, desde el inicio te atrapa en la introducción, te da curiosidad por saber qué va a pasar y, y debo confesarte que que al principio, o sea, a pesar de que la lectura me estaba llamando mucho la atención pues, al mismo tiempo me invitaba a detenerme para reflexionar, porque me inspiraba me hacía pensar, buscar temas y analizar cierta información
1: ah, Muchas gracias, qué bueno que qué bueno que te haya gustado, Michino este, Sí, la verdad es un libro que trabajé bastante eh, tuve ahí ayuda de una editorial, sobre todo para darle cuerpo al, al libro que fue estructural pues todo lo, lo que es el, la introducción, este, lo de la mitad, que sería ahora sí que la narración, y pues el final para, para que fuera un libro, pues ahora sí que coherente, que fuera complejo y, y fuera fácil de leer, correcto,
0: correcto. Y vaya, vaya que lo lograste porque tiene de todo, y hay cuenta, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, en el episodio 18 nos platicabas ya la historia con la editorial, lo del contrato, lo de cómo la primera edición uh -huh. fue en Amazon, que tú la subiste.
1: Sí.
0: Pero también, o sea, esta necesidad de, de escribir, ¿fue como en la pintura o de dónde nace? O sea, estabas en clases de cuento y ensayo, pero ¿sabías que ibas a hacer como una novela?
1: Pues no, fíjate que siempre me llamó mucho la atención todo el tema literario. Y pues ya he entrado a, pues ahora sí que a temas artísticos, que fue pues, la pintura y así, eh, pues decidí meterme también a, pues, a literatura, a escribir, a, me aventé a, a. Empecé pues escribiendo cuentos, ensayos y así. Y después ya me aventé a hacer una novela, porque realmente si quería publicar algo lo más fácil o lo más este comercial que hay ahorita, pues es hacer una, una novela, no tan larga, este, o sea, con algún tema histórico, y pues así fue como me, me aventé ahí a la aventura, y bueno, pues salió ahora sí que la primer novela, eh, ahorita, pues empecé a escribir otra, que está pues, en pausa, todavía he tenido mucha chamba, y no he podido avanzarle mucho, pero sí, realmente fue... Aventarme ahí a ver a ver qué pasaba
0: como eh, Probar un poco diferentes tierras Eso, ¿y por qué? Es? Porque habla en sí Leyendo la contraportada dice El artista visual Manuel Arrubarena Retoma la célebre batalla de Puebla Para desar desarrollar una novela Que nos mantendrá atentos A la lectura de una trama tejida En hechos históricos ¿Por qué en sí la batalla de Puebla?
1: Fíjate que... No fue tan, quizás así como que la superintención hacer un, pues quizá un extracto de la batalla de Puebla, fue más como un pretexto para colocar ahora sí que todo el, eh, la narrativa, eh, poder colocar los personajes, hacer pues saltos de tiempo que tanto me, me gusta cuando los hace, por ejemplo, te acuerdas que te recomendé leer La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, me gusta mucho cómo juega con los tiempos, entonces quise meter algo, algún tema histórico este, cercano, que fuera para mí fácil de investigar, este teniendo ya con contexto para desarrollar ahora que sí, la historia.
0: No, y, 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 y felicidades, mega guau, wow, porque te lo repito, o sea, desde la introducción y los primeros, es como esa curiosidad de ver qué va a pasar, y aparte le metes mucho bueno, así lo sentí yo al leer, el sentimiento de los personajes, de realmente el miedo, la angustia, la incertidumbre de, de que los, los hacen, que de repente van a participar a defender las tierras, y te hace estar ahí, te hace adentrarte en la situación, y eso es, wow, me gustó mucho, te atrapa. Y ahorita también que mencionaste lo de la fiesta del chivo, también debo... Confesar que cuando lo mencionaste hace unos meses, pues yo, no lo, yo no tenía idea de cuál era y me di la tarea de para ahora que te pudiera entrevistar, tener más pues, el contexto y saber de qué iba a pues, entender tu novela y lo leí y a pesar de que la novela me costó trabajo agarrarle por eso, por los saltos de tiempo, por los, la, la, los múltiples personajes que pone, eh, conocer las entrevistas y las conferencias que da sobre otros autores y otros libros, lo que es este Mario Vargas Llosa. ¡Wow! Ha sido increíble y de verdad pues, te agradezco porque me, me dejaste conocer, me diste la oportunidad de investigar sobre un personaje que inspira. No, que bueno, me da muchísimo gusto mi chino.
1: Eh, sí, como te digo, es un autor que a mí también me gusta mucho, eh, habla hispana, yo creo que eh, pues sobre todo los latinos yo creo que es de los que más me gusta disfruto mucho sus novelas este hace poco también leí el de Travesuras de una niña mala eh, es muy bueno también el libro me gusta más el de la fiesta chivo pero sí también, también es una gran novela eh, qué bueno que te haya gustado lo puedes seguir leyendo tiene tiene bastante obra este, también tiene uno que es, que es la ciudad y los perros Sí, según yo sí es llama sí, sí también es muy buen libro este, por si quieres también aventarte ahí una buena lectura sí. es, es complicado a veces de cómo te puedo explicar pues tú lo viviste de agarrarle a la novela no empieza empieza complicado muchos personajes este difícil de entender los altos de tiempo pero ya una vez que lo agarras ya es es muy 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 bueno
0: Sí, la forma en que describe y todo eso y, y, y veo el por qué lo usaste no sé si como inspiración o como ejemplo pero también juegas tú con eso con la forma en cómo estás contando la historia desde un principio, o sea no es como lo tradicional que es una persona o el narrador pues contando la historia sino al ir leyendo las cartas vas descubriendo pues diferentes perspectivas que te van metiendo a la historia y eso se me hizo un ejemplo de cual algún día voy a intentar jugar con eso y hacer algo así. Pero...
1: Sí, la verdad es que es, es, es padre hacerlo, es padre intentarlo. Tío, como todo y lo que en, en mi experiencia aquí en el mundo del arte ha sido, pues es experimentar, es aventarte a ver pues, cómo le haces, este investigar nuevos métodos de, de, de todo, desde pintar, desde escribir, desde leer.
0: Entonces, la verdad es que es, es algo muy, muy agradable. Sí, no, y la verdad sí, lo disfruto. Ahorita me gustaría, porque les, como les menciono mucho, 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 prefiero leerles tal cual lo que viene en la introducción para que la gente también piense o escuche más o menos de qué va. Y quería hacerte como unas lecturas para ver qué se te ocurre después de años de escribirla, qué te vuelva a conectar o qué... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas al respecto después de tantos años? Unas que seleccioné okay. Primero la introducción dice Cuando entré al lugar de la escena del crimen Encontré los siguientes escritos en la mochila de mi hijo Me fueron concedidos después de que los retuvieran por casi un año En busca, en busca de respuestas o pistas acerca del asesinato Que no hemos podido resolver Yo ya había leído casi todo Pues me lo enseñó para que le diera mi opinión pero algunas partes de la historia las cambió antes de su muerte. Después de meditarlo con mi esposa, decidimos que lo mejor era editar su trabajo y publicarlo. O sea, <ríe> ya desde ahí te digo que pues, te quedas de what, o sea, que tiene que ver todo esto con la batalla, quién, por qué, y después vas jugando con eso, con la historia de que él, al pueblo que llega, es como la información que va sacando pero no, nunca dices de qué huye, pero ves que lo están como persiguiendo y está escondido, entonces ah, es una fusión de de temas muy 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 chingones, por así decirlo, porque la neta, wow, o sea, la forma en como lo hiciste también, felicidades. No,
1: oh, muchas gracias, muchas gracias. Sí, quise meter pues ahora sí que dos historias que que fueran ¿Cómo te puedo explicar? Se entrelazaban, pero pues de esa manera yo podía mantener más como que hilo al, al, al tema de, pues eso, mantener la atención y, y del, del lector constantemente, o sea, si, tiene, si, si logras tener dos historias que se, se entrelazan, pues haz de cuenta que son dos totalmente diferentes que pueden tener clímax en momentos diferentes de la historia y pues, el lector lo va, lo va atrapando todo el tiempo, entonces... Este, pues sí, sí, eso fue como seleccioné que fuera
0: sí sí, bien, oye, a ver yo tomaste tengo un personaje que me quedó muy marcado desde que lo pones en las primeras hojas y aparece ya como a la mitad de la novela el loco, cómo de dónde nace el loco por Ajá. ese háblame más de él, por favor
1: pues fíjate que siempre, bueno fue como parte de buscar a alguien que hiciera contrapeso Ahora sí que todo como el, el, el desarrollo que fui dando de diferentes perspectivas, pues ahí quizá un, un punto de vista, eh, se puede decir, quizá no tanto malévolo, pero distinto, eh, curioso, agresivo, eh, grotesco quizá, eh, pues que me gusta también desarrollar, ver que, que existe todo en todo, toda obra literaria o en todo, toda gran obra de arte pues como que sea esa, esa contraparte es el lado oscuro de, del autodescubrimiento entonces pues, la verdad es no lo podía dejar fuera lo, lo acabé desarrollando ahí como un loco sí. y fíjate que también me, me, me gustó mucho pues escribir eh, desarrollarlo ahí este ponerlo en contexto la verdad es que sí me fue uno de los personajes que también me gustó mucho
0: Hacer. Oye, y aparte ahorita que dices como el que se iba conociendo, la novela en sí trata eso, trata mucho una perspectiva de muerte, de miedo, de, de conocerse, de que andan perdidos por la vida, pues porque están ante algo que nunca, o sea, nunca se prepararon. Y aquí es donde quiero entrar como con las frases, a ver, te voy a decir así de golpe unas, y a ver qué, qué opinas de tu misma obra. Venga. La, la primera es cuando le están como hablando de la inmadurez para el matrimonio y le dice, la conquista atrofia el anhelo y el logro mata la ilusión. Esa es la primera. El segundo sería, el pensamiento se centra en complacer las demandas personales e ignora los detalles reveladores del sufrimiento ajeno. Y la tercera, que por ahorita es como... ¿Qué insignificante parece la adversidad ante la tormenta interna? O sea, en sí las tres tienen que ver como con esa fusión de sentimientos, pero. Tú, platícanos.
1: <risa> pues sí, me, me gusta mucho. Eh, lo viste yo creo que a través de, de la novela. Ir soltando, quizá, o sea, voy a ir dando frases de puntos de vista o quizás así como que. Un poco filosóficos de, que se vayan ahí, como que enfrentando con el lector, que, que les den algo de qué pensar. <ríe> y si te fijas, me gusta mucho no dar solo un punto de vista, sino abarcarlos todos, no, no solo el, el que nos puede, o sea, como que el bueno, me, pues, te, te lo poner mal, o el malo, el, el, el raro, el loco, así, ya que el lector vaya como que concluyendo. ¿Qué punto de vista le, le agrada más, no? Pero sí, 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 definitivamente me, me gusta mucho ir como quedando así, frases esporádicas, este, que igual dejen, dejen a pensar un poco al lector.
0: Sí, y aparte hace como que con cuál personaje se va identificando o vas agarrando de unos, porque a mí, yo, o sea, te, te voy a leer otras tres porque separé muchísimas, te digo que a cada rato era de que esa lucha de... Lo estoy leyendo porque estoy bien metido, pero a la vez espérame porque esto me está dejando tripear o esto me llama como para apuntar y ver qué me inspira sí, sí. O a yo a escribir, ¿no? Entonces, otras que también ah. eran, eran la de no se ama a la persona, sino el concepto racional creado de ella a partir de la creencia. O la de en el pánico cualquier ser viviente entra en la cegada desesperación, incapacitado de apreciar que la salida está quizás frente a él todo eso te digo es como como luchas de, de creencias del, del ser y no sé si fue por situaciones personales pero o sea yo me sentí muy identificado al estarla leyendo y, y nuevamente o sea te felicito por, por lo que has hecho y más cuando de repente te meten una pregunta que dice ¿de qué sirve al hombre afanarse por ganarlo todo si en su actuar se pierde a sí mismo, o sea ahí está como la conclusión de del viaje, ¿no? o sea
1: eh, claro No, muchas gracias, Chino, fíjate que sí me pues me gusta luego también estar ahí como que enfrentando filos diferentes este filosofías, como te decía, ¿no? o sea, lo del igual las ideas conceptuales vienen un poco de desde de los estudios quizá filosóficos de Kant, ¿no? de sobre todo el, los fenómenos y los nómenos y así no o sea el, el hecho de, de captar las cosas como son a, a como nosotros creemos que son este pues es una gran diferencia y luego eso cómo se va transportando a pues a niveles psicológicos incluso de, de relaciones o de cosas del amor no como lo, lo que te lo ponía ahí de que pues es que realmente quien acaba de conocer a la otra persona más bien es como la idea que se va generando de las otras personas De lo que te vas tú como pues, Enamorando en una, en una pareja no Entonces eso, eso a mí sí me, me, me va teniendo bien marcado Y pues Así te digo, me gusta irlas metiendo poco a poco Ahí sin que sean tan cargadas este, Sin que sean tan seguidas También para no ahí Tripear demasiado al lector. <risa> Pero Sí, sí, sí
0: Y ahora, ahora te va a hacer Tres lecturas. De, también marqué varias, pero nomás te voy a decir tres. También para que, pues, la gente, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Tú, cuando o sea, en, en un futuro, crees que vuelvas a, man, a mandar a imprimir esto? O, ¿O ya solo los dichosos que tuvieron la oportunidad? ¿O esperas hasta la nueva creación? Fíjate
1: que los, ha sido mucho también en. No sé si eh, vaya a ser porque pues, soy más artista plástico que escritor o empecé siendo más bien artista plástico, pero eh, sí me gusta mucho el hecho del pues, el arte limitado, ¿no? o sea, si te fijas también mucho en, en todo lo que pinto, siempre hago dos, tres cuadros de una serie y paso a la que siga, paso a la que siga y o sea, estoy tratando siempre de hacer nuevos, nuevos cuadros, nuevas series, nuevo todo. Eh, Quizás sí lo, me podría aventar otra. Eh, pues se puede decir creo que puede hacer otra reimpresión de estos libros, pero me gustaría más bien enfocarme al nuevo. Eh, estoy haciendo, digo, ya está desarrollado, solo me falta pues, pulirlo, pero luego pulirlo aquí en temas de literatura es lo más tardado. Y me gustaría más bien enfocarme en imprimir ese, distribuirlo, eh, pues, hacerle promoción al, al nuevo este digo no es digo, no es algo que lo tenga totalmente descontado pero me, me gusta más como que enfocarme al, al nuevo que he estado haciendo
0: al pues, presente
1: al presente oye sí, a ver correcto.
0: platícame cómo fue Manuel Alejandro Robarena antes de escribir desde el olvido y después de escribir desde el olvido
1: pues es muy gratificante eh, siempre pues, o sea lo quería hacer el desarrollo es difícil, es tardado, es este pues ir, ir autocorrigiendo como todo, eh, darlo a, a las personas, decirles oye que no te gusta, que te gusta para corregirlo pues es toda una todo se puede decir, toda una aventura, la verdad es que y ya una vez que lo, lo tienes concluido pues pues es puro, pura alegría, pura gratificación, la verdad es que es algo que todo el tiempo pues, lo estoy agradeciendo qué bueno que lo hice, por más que haya costado trabajo, y sobre todo eso, te invita a seguir no solo leyendo, pues, también escribiendo eh, investigando nuevos escritores sobre todo pues, de habla hispana que yo creo que después de, de, desde el olvido me enfoqué a, a leer de, más de habla hispana que los que antes como que leía más pues, los clásicos que que normalmente luego son doblajes o lo que sea, pero están traducidos y, y me empezaron a gustar muchísimo los de los de los de Latinoamérica, ¿no? O sea todo lo que es y luego o salte un poco a las eh, a las mujeres, este Laura Restrepo, Fernanda Mentor, este, pues los, los grandes de Latinoamérica que son pues, Vargas Llosa, Cortázar, este eh, García Márquez y, y sí, mucho tuvo que ver después de haber escrito el libro, como que me empezó a llamar más el, pues ahora sí que la literatura hispana en sí, el, 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 cómo narraban ellos, cómo narran eh, cómo escriben, eh, más que quizá los, el, el contenido, no o sea, ellos logran un gran equilibrio entre el contenido y la narración y quizá igual no sé si lo has sentido también tú pero los clásicos luego no, son más difíciles de leer y cuando agarras uno de los, los nuevos, o sea, no sé, te puedes leer un García Márquez en, en una sentada, un Ibargüenvoite también en una sentada, o sea, como que revolucionaron un poco el tema de cómo escribir y cómo leer y, y, y me fue gustando mucho, o sea, ese sí, yo creo que también fue un, un parteaguas en, después de escribir desde el olvido.
0: Sí, 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 porque yo, o sea, yo vuelvo a, a confesar, que apenas ahora con la pandemia y con todo esto del podcast es que me ha dado como la tarea de, de leer y pues ahí está, ahí está el bonche de libros, ahí está, ahí vamos, estamos agarrando buen ritmo pero todavía no tengo eh, pues la alegría de leer a muchos que mencionaste pero ahí los tengo, ahí tengo sus libros listos para en estas semanas darle
1: muy bien, muy bien, sí, la verdad es que Y cada vez descubres más, ahorita estoy leyendo Fíjate que uh, Arriaga, escribió ahorita Se ganó el premio Alfaguara 2020 Con Salve en el Fuego Él, él escribió es la de Amores Perros Y, y que va a ver Y no lo había Yo, fíjate que Ni leído Ni, ni, ni estaba tan enterado de él y este libro que estoy leyendo la verdad es que me está gustando mucho pues también te lo podría recomendar eh, a todos los que nos están escuchando la verdad es que me está gustando bastante cómo lo como lo está escribiendo este señor
0: ok ¿cómo dijiste que se llamaba ese?
1: salvar el fuego
0: salvar el fuego ¿de quién?
1: Mm. Arriaga fíjate que a ver su primer nombre aquí lo tengo, es que lo compré en la kindle pero salvar el fuego de Guillermo Arriaga.
0: Ok, para buscarlo en la próxima visita a la Orqués... sí,
1: sí. Y ganó el premio al favor. fíjate que eh, pues sí he estado atento a los, a los premiados. Eh, leí otro mexicano que lo ganó, este Jorge Volpi. Eh, lo ganó con una novela criminal me gustó mucho, pero fíjate que a él me gustó más un libro que se llama En busca de Sor de Jorge Volpi uh -huh. este, muy bueno, muy muy bueno este es un reportero mexicano que también te recomiendo leer este, digo, yo creo que ya después de, de escribir desde, desde los vídeos me, me a, a todo este tipo de escritores y me han gustado mucho, la verdad es que quiero seguir investigando nuevos y, y leyendo todas sus obras.
0: Sí, sí, para nutrirte. Oye, y a ver, desde tu perspectiva, ¿cómo ves como la vida de... ¿crees que se pueda como vivir de, siendo escritor o tú ves muy difícil el panorama o... ¿cómo sientes tú? ¿O cómo te ves en un futuro?
1: Pues fíjate que es, sí es bastante complicado como todo en el en el medio del arte, este, ya sea pintor, escritor, pues es complejo, tienes que tener un, este, pues contactos, eh, mucha habilidad, que la gente sí lea, lea tus libros, o sea, tienes que estar muy metido en el medio, no digo que sea así posible, yo sí lo veo complicado, eh, pero pues hay mucho, ¿cómo se puede decir?, mucho público, la verdad es que la gente sí, este, de, acaba por leerlo, a, a, acaba por incursionarse en estos nuevos este, eh, escritores, se puede decir así, y, y claro que si, si te va bien como escritor, pues, pues te puede ir muy bien, eh, no lo descarto la verdad es que sí es complicado, pero es pues algo que podría ser muy gratificante.
0: Sí, sí sería muy bello poder dedicarte a, a perderte por la vida y escribir, escribir, a pintar lo que lo que aprendes, lo que compartes. Y también para mí, hoy en día empiezo como a eso, como a descubrir ese nuevo mundo donde digo, oye, estaría bello, ¿eh?, nomás dedicarse a las palabras.
1: Claro, claro, te digo, es meterse muy de lleno, estar muy, muy metido, muy conectado, estar en... Pues ahora sí que en círculos de escritores, este, quizá en, en, en algunas academias, este estar publicando, eh, pero sí, 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 como todo, es, es echarle todos los kilos, eh, no lo veo, te digo, como algo eh, imposible, es, es, es complicado, pero si se le echa las ganas suficientes y el tiempo suficiente, yo creo que sí, sí, sí puede llegar a ser algo interesante.
0: Y tú ya tienes tu novela, ¿Qué le dirías a gente que, que no se... No es que no se atreva, porque mucha gente... A mí me ha pasado que llegan y quieren escribir sus libros, pero nomás es un querer. O aunque ya tengan la historia, aunque ya sepan por dónde ser, como, o que ya lleven algo escrito, en sí no se, no lo terminan o no se animan como a presentarlo, a hacerlo en físico. ¿Tú qué les podrías recomendar o qué les dirías? O...
1: Pues que, que se avienten, la verdad es que decirles las cosas con, con toda la verdad si sí es mucho trabajo es sobre todo pues una lucha contigo mismo porque ahora sí que a fin de cuentas estás escribiendo para pues para que la demás gente lo, lo lea, le guste entonces es es ir transformando ir sí, evolucionando tu manera de escribir a a, a que sea de, de un deleite de los demás no entonces tienes que ir este, aprendiendo a hacerlo, ir preguntando y diciendo, oye, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Igual a la gente no le va gustando como escribes, entonces cambiarlo y eso es una lucha contigo mismo, es, es investigación, es leer. Es, digo, es, es trabajo, pero la verdad es que es muy gratificante, muy, muy, muy gratificante. Yo les diría que sí se, sí se atrevan, digo pues, nadie tiene la, la prisa por acabarlo, o sea, te puedes llevar cinco años y. Pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues eso, recomendarles que sí lo hagan, la verdad es que sí, si sí eres otra persona una vez que acabas de escribir un libro, y, y pues sí, sí lo recomiendo totalmente.
0: Oye, ahorita que estabas hablando, yo lo veo en sí como terapia, para mí escribir fue encontrar una terapia que, que no lo había... Uh -huh. No, 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 para mí no existía pues No no sacaba esos sentimientos de esa forma Pero tú ya tienes lo que es la pintura ¿Qué, es, qué sientes? como ¿Te llama más la, la pintura? O, o, ¿O son diferentes formas de sacar, de desahogo? ¿Tú que practicas las dos? O sea? Pues
1: Son diferentes Son diferentes, siento que sí se, se complementan eh, Pues no sé las dos tienen su propio encanto, <risa> las dos me gustan mucho y, pero sí, sí las siento, sí siento que son diferentes. Este, no te podría decir cuál me gusta más porque las dos yo creo que me gustan igual. Eh, quizá en el, ahora sí que en la carrera artística he tenido más trayectoria en el tema de la pintura, pero, pues definitivamente la literatura es algo que me encanta. Y que, digo, quizá he estado en pausa en, en una nueva novela por por los tiempos de trabajo y así, pero pues sí, yo sigo, sigo leyendo muchísimo, sigo pintando mucho cada vez que puedo, este, y espero en algún momento si sí, tener el tiempo para acabar la, la nueva novela que estoy haciendo.
0: No, y la de la de tu papá también que nos has dicho, pero para
1: que vean es como...
0: Bueno, para que escuchen mejor dicho, es un ejemplo de un artista mexicano que, que se ha retado al mismo y la verdad te, te admiro, te, te, te aprecio y te respeto por, por lo que has hecho eh, en tan corta edad, es como la novela, las pinturas... Y al final de cuentas, como tú dices, cada uno es como tu forma de liberar sentimientos, de desahogar ciertas cosas que ahí traes. Y, y es impresionante que te atrevas y lo sigas haciendo. O sea, ya sea por la pintura o por la escritura, pero que ahí es. Y para mí, pues es un ejemplo. Y yo creo que muchos de los que te conocemos es eso. Es, es una admiración de decir, eh, traes, traes aquí el cerebro prendido y, y pues qué chido. Poder, poder platicar otra vez contigo en este espacio
1: No, pues muchas gracias al contrario, al contrario siempre es un placer estar aquí contigo mi chino y pues muchísimas gracias
0: Uy, a ver, redes sociales ya ves, para porque, no sé si todos se han puesto a escuchar otra vez el episodio 18 nuevamente por cómo te pueden seguir Eh...
1: Todo, en todos lados estoy como manuel.arrubarrena, así como mi apellido este eso en, en instagram que es donde más al, al momento o más como se puede decir sí pues ahí, ahí subo todo lo que estoy haciendo al momento este, lo más actualizado en facebook estoy como manuelarrubarrena también y ya son las dos redes sociales que, que más tengo tengo página web eh, es
0: puntocom y pues ya, sí, sí, eso es que red social. Venga, pues así que muchas gracias, yo ahorita, para no quitarte más tiempo, ahorita me voy a echar la dinámica de la lectura este, para leer los tres párrafos que quiero pues, con respecto a tu novela, pero pues ya a ti te agradezco y ya eso yo ahorita lo hago aquí y muchas, muchas gracias por estar aquí otra vez, ahí estamos.
1: Échale, muchísimas gracias mi chino, un saludo y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Espero verte pronto, ahí estamos. Sale mi chino. Ahí. ahí. Y bueno, eso fueron una pequeña entrevista que nos concedió el autor de Desde el Olvido, Manuela Rubarena. Y quiero hacerles esas pequeñas lecturas que les había comentado al principio. La primera sería La verdad es siempre mejor que la mentira Y la gente merece lo mejor No hay que inventar héroes No hay que inventar criminales No hay que posicionar culpas La verdad libera La mentira confunde La luz nos permite caminar La oscuridad nos pierde Y esas son como palabras que le da el padre Patricio El personaje principal de la, de la novela y como les decía en la entrevista O sea, llegan en su momento para Hacerte una pausa y decir Wow, a ver, déjame reflexionar Y ver qué onda, ¿verdad? Después En una pequeña como Perspectiva de uno de los personajes Sobre qué es el hombre Y responde lo siguiente Al fin, ¿qué es el hombre? Un miserable ser insaciable Que ante el gozo pasajero exige Su perpetuidad en un mundo temporal Cayendo en la mentira y en la incongruencia de su misma existencia, con un alma que exige lo ilimitado y está encerrada en límites, con un espíritu que demanda lo infinito y se encuentra enclaustrado en lo finito, un ser encerrado entre la eternidad y la nada, entre el tiempo y el vacío. Gran definición sobre el hombre, ¿no? Otro pequeño texto que me gustaría leer es cuando Ricardo recuerda las palabras de su viejo. En lapsos espontáneos e intensos, sus mentiras tratan de encubrir su cometido a sí mismo. Poco a poco se va siendo víctima del engaño que él mismo se produce. Se aferra a la falsedad convencedora cuando sabe perfectamente que nada es cierto. Le pasa a mucha gente, pues platican con ellos mismos para convencerse de algo que nunca tiene el fin que pretenden, adornado con sus respectivas razones. Todo es producto de una necedad imperante. Cuando te las crees, te crees tu, tus mentiras y vas alimentando esa fantasía que te puede nomás desviar. Así lo sentí yo, pues. Otro pequeño párrafo que quiero leer, ya el penúltimo, es en el cual el padre le responde después de que se confiesa el personaje. Le dice, Ricardo, solo tú sabes perfectamente lo que debes hacer. Solo a los animales hay que decirles porque carecen de inteligencia. Por mi parte te puedo aconsejar de que vayas que te vayas de nuevo con tu tío y te pongas a su servicio. Además recuerda que Pablo nos ha mandado a estar siempre gozosos. Sé que suena casi hasta burla, pero no olvides que el sufrimiento es tan humano como el hombre mismo. Aunque queramos huir de él y evitarlo, siempre va a estar a la vuelta de la esquina. El ser hombre significa sufrir, por más que nos cueste aceptarlo. No lo evites, supéralo. Y no te agobies por el pasado, que es un instrumento poderoso del demonio, para olvidarnos del presente, siempre vivo. Tú eres hombre nuevo cada instante, y solo tú decides si es para bien o es para mal. El santo es el que convierte el sufrir en sacrificio. Y eso me, me gustó mucho por el hecho de, de que uno toma sus propias decisiones y, y sobre a qué le da importancia y a qué no. Y el último texto... Para leer y concluir este episodio, será el consejo de su madre. No importa si estudias ingeniería o pedagogía, eso no te asegura tu carrera profesional, solo te brinda más caminos. ¿Quién te asegura que, le vaya, que la vayas a acabar, que podamos seguir pagándola, que despiertes mañana con salud o que te ofrezcan otro tipo de trabajo? Lo que pase el día de mañana, hijo mío, es algo que nadie puede saber. Pero te debe de encontrar siempre dispuesto y atento. Y es como... Pues eso, tal cual. Que no sabes cuándo va a llegar la oportunidad que siempre estuviste esperando. Entonces hay que empaparse, dejar, vivir la vida, aprender. Y estar listos para cuando lleguen las oportunidades. Estar al tiro y... Shh, en su momento, en su punto. Y bueno, esto fue como una nueva dinámica... Otro tipo de dinámica con respecto a la situación actual, en el cual no pudo estar la energía del, del autor personalmente, pero pudimos compartir con él en una videollamada improvisada debido a la tecnología. Y espero hayan disfrutado el episodio tanto como yo, en el cual fue difícil, por repito, por la energía, por lo que estoy acostumbrado a estar con la persona ahí, pero creo que se puede aprender mucho de, de, esta de esta experiencia. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Tres palabras en el cual describa esta novela. Sorpresa, la primera, por el hecho de que pues a mi amigo lo consideraba más por el lado pintor, no conocía ese talento como escritor, y sí si fue, fue mucho asombro que que me deja la segunda palabra que es admiración por su manera de, de encontrar diferentes medios y caminos para desahogar y compartir con, con grandeza y la tercera crecimiento crecimiento no solo por lo que nos acaba de compartir el autor en la entrevista sino por todo lo que me lleva el hacer este episodio El leer esta novela El que me dio a conocer a Vargas Llosa con, Y me hizo leer La Fiesta del Chivo Y todo lo que me hizo jugar con estas circunstancias Adaptarme a, a la situación Me llevó mucho crecimiento Y pues la base de todo eso fue Leer desde el olvido Entonces muchas muchas gracias Por su tiempo Esto fue un episodio más en de Dos 3 3, minutos de entretenimiento y cultura que tengan un excelente día. Bye, bye.